0: Bon, mercredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, il y a Vincent Marissal de Québec solidaire sur la responsabilité de Power Corporation envers les retraités du soleil et de Capital Média. Vincent Marissal est évidemment un ancien chroniqueur à la presse qui, lui, profite, et il le dit, là, du fait que la famille des marais et Power Corporation ont carrément garanti les retraites des employés de la presse. Ensuite, il y aura le ministre de la forêt, de la faune et des parcs sur le problème du caribou forestier. C'est un problème vraiment intéressant, inquiétant pour la faune et qui implique la gestion des loups, imaginez-vous. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur en studio. avec nous le compteur Jean-François Gigibo, euh, <rire> qui est aussi directeur de la recherche à QMI deux sujets aujourd'hui. On revient sur l'hydrogène parce que c'est un compteur hydrogéné hier qui nous a fait toute une chronique. Oh oui. Et ensuite, on parlera de Capital Média qui est en... Les problèmes de Capital Média. Ouais,
2: ouais. Oui, oui. D'abord, l'hydrogène. On ne dira pas l'ensemble le, du contenu d'hier, mais essentiellement, on se demandait que fait le gouvernement du Québec et ses millions dans la filière hydrogène. Euh, on a de la misère à trouver pourquoi. Mais... Une des raisons qui est évoquée par le, le, le gouvernement, ou du moins, je dirais maintenant même par certains hauts fonctionnaires, parce que j'ai l'impression que politiquement, euh, ça vient pas tellement de, des employés de François Legault. Là. On nous disait, ben on veut apprendre sur cette technologie-là. Donc, est-ce que ça marche dans deux pieds de neige? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est dur à réparer? Bon. Comme si Toyota avait pas des bancs d'essai, tu ben oui, exact. Bon, fait que là, l'argument la, pour dire, on veut éprouver la technologie. Fait là, je me suis dit, ah, mais ça doit être pour ça que c'est le gros garage gouvernemental qui a fait la, la, la location long terme des 50 voitures. Le centre de gestion des équipements roulants, Saint-Antoine là, c'est un gros garage qui appartient au gouvernement et avec dans le fond des employés de l'État qui travaillent là-dedans. C'est un garage, carrément. Ok. Alors moi je me suis dit, hm, je dis des voitures hydrogène, c'est plutôt récent comme technologie. Il euh, n'y en a pas sur nos routes ou à peu près pas. Euh, les pièces sont pas disponibles parce que les voitures sont pas en vente. Alors je me suis dit, est-ce qu'on s'en occupe de ces voitures là à notre gros garage gouvernemental? oui. Bien, la réponse, c'est non. Je, je leur ai demandé hier, et donc, les voitures, si, par exemple, tu le groupe... Là, là ce qu'on appelle la pile combustible qui est défectueuse ou qui a besoin, besoin d'entretien, ben, on n'est pas en train d'apprendre sur la technologie puis de valider certains concepts. On prend la voiture pour on l'envoie chez Toyota. puis quand elle est réparée, ben, ils nous la ramènent. <rire> Donc, on apprend quoi de ces expériences-là? Je serais bien curieux d'avoir la réponse, mais chose certaine, les gens de technique qui pourraient dire « Ah, oh, mon Dieu, on voit que, par exemple, l'autonomie change avec le froid, ou que c'est pas durable, ou on a observé plusieurs brides, de, bon, mais ça n'existe pas. C'est Toyota vient chercher sa voiture quand elle est défectueuse puis il la ramène après puis ça finit là, ben, fait que là si, si on n'est pas, pas en train raison... de former des mécaniciens en pile à combustible ça, c certain. Ben, en tout cas chose certaine on n'apprend pas grand chose alors, alors peut-être que c'est juste le bonheur de voir les personnes qui conduisent ces voitures là puis, alors, on regardera qui conduit ces voitures là on est rendu là OK, parfait. On est rendu là. On, on en reparlera. <rire>
0: Deuxième sujet. Capital Média, maintenant, notre compteur oui. s'est penché là-dessus.
2: Ben, Capital Média. Sur quel aspect? Parce qu'il y a plein d'aspects de cette affaire-là. Il y a plein d'accès. Les pauvres
0: retraités qui payent. Ah ben oui, parce 30%, que... Le, le, le... Euh, ouais.
2: Normalement, la prestation de retraite était garantie. Prestation, ouais, voilà le mot que je cherche. Oui, euh, donc, Régime, euh, à prestation déterminée. Puis, évidemment, euh, une entreprise qui doit beaucoup d'argent à son fonds de pension ne peut pas simplement vendre ça à une compagnie à un numéro un peu, euh, peu bizarre, là, puis dit, c'est parti, le problème est réglé. Alors, on ne peut pas faire ça directement, la loi ne le permet pas. Maintenant, eux, euh, dans le temps, Power Corporation a vendu ça donc, à Martin Cochon, qui ne s'est jamais expliqué sur ses sources de financement, sur la quantité de capitaux qu'il y avait. Sur... Et, et ça, ben, le tribunal nous dira s'il y avait vraiment une expectative de profit, une expectative raisonnable de renflouer le fonds de pension. Ok, donc ou ce si que tu nous dis, c'est simplement que... envoyer le problème, puis... Il n'a est...
0: jamais répondu aux questions, non. mais là... Étant donné qu'il est poursuivi, il va être ben
2: être obligé devant ah, les tribunaux. Ben, maintenant que c'est peut-être monsieur ou madame la juge qui va poser la question, ça va être, ça va être plus embarrassant. C'est bon. Mais euh, maintenant, le problème aujourd'hui, on le sait, il y a la coopérative des, des travailleurs qui veulent reprendre Groupe Capital Média. Là, il et... y a Desjardins
0: qui avait dit je, je pas là-dedans. Voilà. finalement, après avoir été poussé par M. Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, va se pencher là-dessus. C'est ce qu'on
2: a appris là, cet après-midi. Il revoit leur position. Bon, Donc, deux choses par rapport à ça. La première, La première des choses, c'est que moi, j'ai trouvé très particulière d'entendre M. Fitzgibbon, d'abord, une belle candeur, nous dire, même avec tous les crédits d'impôt du gouvernement du Québec, du gouvernement fédéral, on règle 40, 50 du problème. Ça, ça veut dire qu'il reste un autre 50 à aller chercher ailleurs. Et donc, le plan d'affaires, pour le moment, il ne balance pas. Alors, voilà. dans ce contexte-là, c'est normal que les institutions financières, je ne dis pas des mécènes non plus, alors, ça prend un plan d'affaires qui balance pour qu'ils embarquent. Ça, c'est normal. M. deuxième deuxièmement, je trouve ça spécial, il dit ben on pourrait nous-mêmes remettre de l'argent dans Capital média, le gouvernement. Or, c'est précisément ce que la CAC reprochait aux libéraux quand ils ont fait un prêt de 10 millions à Groupe Capital Média, prêt de 10 millions qu'on n'a jamais revu. Non. Bon, il faut oui. le dire. Donc, on, a, on, a revu, on... on a revu le prêt, mais il n'a pas été remboursé. Quand, quand on <rire> est une banque, donc, on regarde ça, puis on dit, ben écoute, on ne peut pas embarquer dans n'importe quoi non plus. Tu sais. Par contre, euh, pourquoi c'est Desjardins qui est ciblé? Évidemment, Desjardins, c'est une coopérative. Oui. Que du moins, légalement.
0: Ils ont comme un fonds qui ressemble au fonds voilà. euh, FTQ et CSN.
2: Oui. Ce que je voulais expliquer, c'est que euh, Desjardins est allé cogner à la porte du gouvernement en disant, nous, on aimerait ça pouvoir... Euh, aider plus particulièrement les coopératives et euh, les, les, les compagnies naissantes ah, okay. dans les régions. Et donc, ils ont créé ce qu'on appelle CRCD, donc ces Capital Régional Coopératif des Jardins. Et là, le gouvernement a dit, c'est intéressant ça. Donc, tu me promets de prendre plus de risques, tu me promets d'aller dans les régions où l'argent est plus difficile à trouver, tu me promets d'aider des petites entreprises qui n'ont pas les reins solides ou encore des entreprises qui sont en réorganisation. Ben, très bien, si tu vas jouer là-dedans, c'est plus risqué. Nous, on va te donner un crédit d'impôt. Donc, ce qui arrive, c'est que euh, toi, euh, moi, le voisin, on peut cotiser au capital régional coopératif des jardins et on reçoit un crédit d'impôt de 35 qui est payé par le gouvernement du Québec. Et là, ça, ça c'est presque 60 millions par année que ça coûte au gouvernement. Quand même. Et la contrepartie, c'est qu'il y a une loi qui dit à Desjardins, ben voilà, quand va venir le temps de prendre plus de risques que les banques au niveau des capitaux disponibles en région, au niveau des capitaux disponibles pour les coopératives, ben c'est toi qui vas y aller. D'où l'attente envers Desjardins. Une fois qu'on a dit ça, ah, est-ce que, est que, que le problème, le... ah ouais. problème euh, d'enseignement du Soleil puis de groupe Capital Média, est-ce que c'est un problème régional? Est-ce que c'est un problème de structure coopérative ou c'est un problème plutôt global qui touche les médias? C'est la question qui se pose. Euh, ça peut être un mélange. Ça peut être un mélange. Mais moi, là, je pense que c'est
0: très régional, en tout cas. Mais,
2: on a besoin de, de journaux régionaux. Oui. On en a besoin.
0: Mais so... c'est pas peut-être parce qu'ils sont en région qu'ils ont de la misère.
2: C'est ça. Et si demain matin, c'est la presse qui a des difficultés, Desjardins ne pourra pas sauver tout le monde non plus. Alors, moi, je reviens à l'essentiel aussi, c'est-à-dire que M. Fitzgibbon l'a dit lui-même l'aide gouvernementale fait la moitié du chemin. La moitié qui manque c'est le vrai problème. C'est le fait que nos médias ne sont pas à arme égales avec les Facebook, avec les mmh. Google, avec les Netflix. Ouais. Les règles fiscales ne s'imposent pas de la même manière. Il va à falloir tous. régler ce problème-là si, si on règle le vrai problème, qui est un problème d'équité, moi je pense qu'il va y avoir des banques, il va y avoir des coopératives financières pour aller euh, investir ou prêter de l'argent euh, à ces médias-là. Et euh, ça, pour le moment, ben, le gouvernement doit se regarder le nombril et pas seulement pointer les autres et dire « oui, il a le, le, le plus important dans ce dossier-là n'a pas encore été fait. Merci beaucoup Jean-François Gibaud, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio. Alors, je suis en présence de Vincent Marissal. Bonjour. Bonjour. Vincent Marissal est député de Rosemont et critique en matière de finances. Et aujourd'hui, critique en matière de Power Corp. Euh, votre ancien employeur, euh, pourquoi vous, vous les avez critiqués aujourd'hui à l'Assemblée nationale C'était assez impressionnant. Je les, je les critique
3: parce que je trouve qu'ils font, qu font preuve de, 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 de manque à leur obligations morales et financière C'est-à-dire que vous savez comme moi que euh, les six quotidiens du groupe Capital Média sont maintenant orphelins, notamment le Soleil à Québec. Il euh, y a des gens qui travaillaient là, il y a des gens qui sont retraités, il y a des gens qui vont bientôt prendre leur retraite. Et ces gens-là euh, vont perdre vraisemblablement 30 de leur retraite. Il faut savoir que ces gens-là, on parle à peu près 1000 personnes, la moyenne de retraite annuelle, c'est 17 000 par année. Alors, faites le calcul, moins 5 000 là, on tombe à 12 000, largement sous le seuil de la pauvreté. Pourquoi? Parce que PowerCorp a vendu les six quotidiens à Martin Cochon, il y a, en 2015, il y a quelques années, vous vous en souvenez. Alors, ça a créé une espèce de sas pendant lequel PowerCorp s'est donc retiré complètement, retiré ses billes, puis se lave les mains maintenant de ses responsabilités envers la caisse de retraite qui est évidemment déficitaire
0: de 65 millions.
3: De 65 millions, ce qui fait que nécessairement, si euh, l'entreprise doit réellement fermer et que terminaison, bien, il y a un immense trou dans le fonds de retraite. Alors, euh, c'est pas compliqué à comprendre. Les gens qui doivent recevoir des prestations vont recevoir moins. C'est aussi, aussi bête que ça. Et là, le gouvernement s'est opposé à une motion qui voulait dénoncer cette situation-là. Oui, la motion présentée par euh, un collègue du Parti québécois qui demandait à, à PowerCorp de prendre ses responsabilités et, et d'absorber, justement, de façon actuarielle en plus, c'est un peu complexe, là, mais on ne demande pas à PowerCorp de faire un chèque de 65 millions, on le c'est étalé dans le temps, c'est pour faire, un, en quelque sorte, le tampon pendant le, la, la passation pour au moins s'assurer que les retraités actuels touchent quand même leur rente, que je répète, qui ne sont pas faramineuses. C'est ce que Powercorp a fait quand ils se sont détachés de la presse. Moi, j'ai travaillé à la presse, vous le savez, je travaillais pour Jessica, pas pour Powercorp, c'était une filiale de Powercorp, c'était Jessica et les éditions de la presse. Moi, je travaillais pour, donc, Jessica. Quand Powercorp s'est retiré, a retiré ses billes, a formé une OBNL avec ça, ils ont néanmoins garanti le fonds de retraite des employés de la presse. Alors, il y a une espèce d'iniquité et on voit un, un stratagème dans la vente d'un actif pour ensuite se retirer et ensuite se décharger de ses responsabilités envers les gens qui ont travaillé pour nous. Et je rappelle qu'il y a une époque où les journaux faisaient de l'argent. Les démarrés ont fait de l'argent avec les six quotidiens en question. Les employés aujourd'hui retraités, ou ceux qui le seront bientôt, ont contribué à leur caisse. C'est leur argent, c'est leur retraite. C'est tout simplement un petit détour qui a permis à PowerCorp de se retirer de ses obligations. Et on voit là, un parce que les, les partis d'opposition, on est tous d'accord là-dessus, là, ce n'est pas souvent, mais là-dessus, oui, on voit là un stratagème très dangereux. Là, on est en train de, de tracer une ligne que pourraient vouloir suivre d'autres entreprises. C'est bien trop facile.
0: Donc, il y avait de l'espèce de, de créativité, de, de gestion très créative qui a permis de, de se délester et qui pourrait devenir une sorte de précédent et ça pourrait créer une, une épidémie. On sait à quel point les, euh, les entreprises aujourd'hui euh, trouvent que les, les fonds de pension à prestations déterminées, c'est lourd et c'est ça, ils veulent souvent s'en délester. –
3: c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Hein. D'autres entreprises pourraient effectivement regarder comment ça s'est fait avec euh, Power Corp et Groupe Capital Média, puis se dire, ben voilà donc une belle, une belle façon, un beau chemin déjà tout tracé, qui est en plus entériné par le gouvernement Cacis qui ne veut rien faire, qui a rejeté la motion, qui rejette même l'étude de façon de sauver... Il y en existe des façons de sauver ou de préserver les régimes de retraite. Monsieur Girard, le ministre des Finances, essentiellement aujourd'hui à ma question, en chambre m'a répondu euh, dans notre système, il y a des gagnants puis des perdants. Cette valeur, si tu travailles au privé, ben t'es pas garanti. Puis si tu travailles au public, ben as une garantie sur, ta, sur ton régime de retraite. Sachant qu'il y a une immense majorité de Québécois qui n'ont pas de régime de retraite, hein. ça c'est un fait, euh, ça divise euh, la population en deux, il y a des winners puis des losers, puis là il est en train de dire aux salariés du soleil, Bien, tant pis pour vous, euh, vous êtes juste du mauvais côté de, du jeu de Monopoly, puis euh, passez vous à
0: la prison. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu plein d'occasions de, de forcer Power Corp à, à prendre ses responsabilités? Donc, notamment lors de, de la vente, justement, euh, ben, on pourrait remonter très loin. On se souvient de, de Claude Ryan au début des années 2000 qui avait dénoncé l'achat euh, par Power Corp de, de, de tous les journaux régionaux et la création de GESCA. De et, et par la suite, ben, en 2015, lorsqu'il y a eu cette espèce de passe-passe avec euh, Martin Cochon, euh, il me semble que le gouvernement Couillard n'a rien dit à l'époque. Et, et après ça, ben, il y a, a eu l'autre création d'une de, de, de OBNL, de la presse, peut-être qu'à cette époque-là aussi, euh, le, le gouvernement aurait pu dire, il y a plein d'occasions, le gouvernement aurait pu agir. Pourquoi? Pourquoi euh, il n'y a rien eu, selon vous? Moi, je
3: me souviens qu'à l'époque, le gouvernement libéral était juste bien content de voir un repreneur pour les journaux de, 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 qui allait devenir Groupe Capital Média. Euh, mais je me souviens aussi à l'époque, j'étais encore journaliste à l'époque, qu'on trouvait étrange l'arrivée de Martin Cochon, qui est un proche de la famille des Marais, mais qui n'était pas reconnu pour euh, son expertise dans le domaine des médias. Bon, c'est peut-être pas une condition sine qua non, mais ça aide un peu dans une business aussi difficile. Euh, alors, effectivement, pourquoi les libéraux n'ont pas, pas bougé je pense que les libéraux, quand ils sont au pouvoir, sont pas mal comme la CAQ, là, puis c'est le libre-marché, puis c'est le capitalisme sauvage, puis c'est au plus fort la poche. Puis dans la vie, il y a des gagnants puis des perdants. Et là, aujourd'hui, bon, ils ont la main sur le cœur à dire qu'ils prennent fait et cause de, 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 de la situation des retraités. Bon, tant mieux, il n'est jamais trop tard pour s'amender, mais effectivement, il aurait dû minimalement avoir des vérifications faites par Retraite Québec. C'est pourquoi on demande aussi, puis ça, c'est une demande commune des trois partis de l'opposition, c'est un peu ironique, là mais on demande que euh, la vérificatrice générale se penche là-dessus puis aille voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il doit y avoir des chiens de garde. Ça ne peut, peut pas juste être la jungle là, tout le temps. Une entreprise qui sortir qui laisse tomber des gens. Euh, parmi les, les journalistes retraités du Soleil, il y a des gens aujourd'hui qui sont âgés de plus de 80 80 ans. C ces gens-là vont devoir changer de centre d'accueil parce qu'ils n'ont plus le moyen de payer celui dans lequel ils sont. Et vous pouvez comprendre qu'avec une moyenne de 17 000 par année de rente, ils ne sont pas là, dans les super châteaux pour personnes âgées, là, 5 étoiles. Là. Ils sont déjà pas mal au bout de la chaîne alimentaire. On va leur demander en plus de sacrifier encore... En plus, c'est quelque chose de déshonorant pour, pour les aînés, quelque chose de déshonorant pour des gens
0: qui ont travaillé toute leur vie. Surtout ce... quand on pense que c'est des milliardaires là, qui sont responsables de cette décision-là. C'est des gens qui ont, qui, ont, qui, ont un, qui ont un palais, je veux dire, à, à, dans Charlevoix. Je, je veux dire, c'est scandaleux.
3: C'est des gens, effectivement, qui ont fait énormément d'argent et qui... Euh, ont longtemps eu la réputation méritée de prendre bien soin de leur monde. Puis moi, je le dis en tant qu'ex de la presse, euh, la famille des Marais et Power Carb, moi, je les connais pas, je, je les ai à peu près jamais vus. En tout cas, certainement pas dans des fonctions sociales, euh, mais ils, ont, ils prenaient soin de leur monde. Alors, on leur demande de faire la même chose pour les collègues, les ex-collègues du Soleil et des cinq autres quotidiens.
1: Là-haut sur la colline.
0: La politique, autrement dit, Cube Radio. Alors, je suis euh, au bureau du ministre euh, Pierre Dufour. Euh, bonjour. Bonjour, Antoine. Alors, ministre des Forêts. Il y a récemment eu des, des informations qui, qui ont été publiées selon lesquelles, désormais, on allait tuer les loups pour aider le caribou forestier. Mais on sait que le caribou forestier a besoin d'aide au Québec. On a l'impression, en tout cas, je, moi je suis un néophyte, là, mais que c'est une, une espèce en voie de disparition. Donc, est-ce que c'est vrai que le gouvernement du Québec veut euh, éliminer les loups
1: pour donner une chance aux caribou forestiers? Bien, il faut, je pense qu'il faut tout mettre ça dans une juste perspective. Premièrement, si on fait un petit peu un topo général de la situation, euh, le caribou forestier et le caribou montagnard qu'on qu retrouve davantage dans le secteur de la Gaspésie, on a des situations différentes d'un endroit à l'autre. Si on regarde euh, dans le secteur, exemple euh, du, de la côte nord, le caribou forestier, euh, quand même, a quand même une bonne situation qui, qui est vivable présentement. Par contre, on a d'autres, on a d'autres secteurs bien précis comme celui de Charlevoix, celui de Val-d'Or, celui de la Gaspésie, qui sont des, des caribous euh, qu'on appelle isolés. Donc, il n'y a plus comme d'interaction avec d'autres ardes et qui sont un peu comme euh, isolés du restant des potentiels de, de, de zones où ce qu'on pourrait avoir une interaction entre un autre arde ou un autre secteur. Ce qui fait en sorte que ces populations-là ce qu'on s'aperçoit, sont, sont, sont tous en difficulté. Euh, dont celui de Charles Levoir, sur lequel dernièrement il y a eu un article justement sur l'histoire des loups par rapport à ça. Est Ce qu'il faut bien. Alors est-ce qu'il faut y tuer les loups? Bien, ce qu'il faut, qu faut bien comprendre par rapport à ça, c'est qu'il y a différentes interventions qu'il faut faire. Euh, et euh, la prédation du loup est une des interventions, mais ce n'est pas euh, une simple intervention automatiquement qu'on dit, bon, on, on arrive là puis on tue des loups. Euh, il faut bien comprendre la situation. Il y a toute une histoire où, ce premièrement, souvent, on va même aller jusqu'à une situation d'endormir de les loups, ensuite de ça, mettre des colliers télémétriques pour être capable de les suivre, pouvoir un peu le déplacer, et on fait la même chose avec la bête, avec le caribou. Donc, on essaie de voir un petit peu comment que le caribou se déplace. Et c'est comme ça qu'on finit par être capable de repérer euh, où sont les loups. Parce qu'avec euh, ces, ces colliers-là, on est en mesure de repérer où ce que la harde se déplace. Et c'est quoi aussi son, son champ d'action ou ce qui est le déplacement. Donc, on le fait autant pour la prédation, qui est le loup, autant pour le, le caribou. Mais au fond, ce qui nuit au caribou, est-ce que ce n'est pas l'industrie forestière où on fait des
0: coupes, et le, le caribou se retrouve isolé dans certains endroits. Il y a, une, il y a aussi des, des, des afflux de, de, de comment dire, d'orignaux. De, c'est des orignaux qui, souvent, investissent leur territoire. Ils amènent avec eux des loups. Donc, est-ce
1: est, est que c'est pas ça le problème, au fond, là, à la base de l'industrie forestière? Y bon. aller sur cet euh, item-là, c'est tellement simpliste que je ne peux pas cautionner simplement ce vocable-là. Il faut comprendre une chose. Si on prend celui de Charles par exemple, le secteur est déjà perturbé à 80 par différentes situations. La route 175 qui passe là. L'industrie forestière, oui, est un joueur là-dedans. Les activités en plein air sont une autre chose. Les hivers rigoureux, dépendamment de la qualité des hivers qu'on a, vont affecter. Et en plus, le caribou est une des espèces où c'est le plus difficile de, re, de se reproduire. Il ne, reproduit que, il ne se reproduit qu'un à la fois. Et l'autre élément qu'il faut prendre en question, c'est que la femelle va souvent être en, en potentiel de gestation, seulement que de l'âge de deux ans et demi jusqu'à environ sept, sept à neuf ans. Donc, encore là, la période de mise bas pour cet animal-là est, est quand même très limitée. Donc, quand tu arrives avec un hiver rigoureux, avec l'histoire des, des, des opérations forestières, quand tu arrives avec une prédation qui est le loup, euh, ou l'ours, mais davantage euh, le loup. Bien, à un moment donné, tous ces acteurs-là mis ensemble, quand tu les additionnes, ben ça fait un melting pot assez majeur pour faire en sorte que les hôtes diminuent. Il y a un complot contre le loup ben, pas contre le loup, contre le caribou. C'est pas un complot, mais c'est, c'est la façon naturelle de la situation. Et c'est une bête, naturellement, que lorsque, mettons une prédation comme le loup arrive dans le territoire, ou est dans le territoire, oui, grâce aux chemins forestiers, grâce aux chemins de plein air qui ont été créés, ben, automatiquement, ce qui va nous arriver comme situation, c'est que le loup va s'attaquer davantage à un caribou, qui est beaucoup moins, euh, qui est beaucoup plus docile que, par exemple, un orignal. Donc, c'est de là qu'on voit toute la situation. Pourquoi la prolifération? des orignaux et euh, pourquoi que le loup devient un, un joueur majeur dans l'échiquier. Est-ce qu'il faut se résigner à la disparition du caribou forestier de Charlevoix, par exemple? La grosse question qu'il faut se poser, et, et moi c'est un peu, euh, encore là j'avais une discussion avec le nouveau ministre de l'Environnement du fédéral, Monsieur Wilkinson, pas plus tard qu'avant hier, et la grosse question qu'il faut se poser à un moment donné, on parle toujours de l'habitat. Mais est-ce que l'habitat, un habitat qui est perturbé à 80 est-ce que c'est logique de croire qu'on est capable de remettre cet habitat-là en fonction pour vraiment être en mesure de protéger l'espèce? Est-ce qu'on est qu ne devrait pas davantage penser à protéger l'espèce et s'il faut, trouver les endroits où c'est -ce plus propice pour que l'espèce puisse être capable de continuer à vivre? Moi, je regarde celui de Val-d'Or. On, on parle de 10 à 12 têtes à Val-d'Or potentiellement. Une vieille arde, parce que c'est la même chose, comme je vous ai dit tantôt, quand l'arde, la, devient vieille, c'est comme euh, l'humain, quand qu on on vient, vieux, on vient on vient moins performant pour faire de la gestation, ben c'est la même chose. Bien, parlez pour vous, là. <rire> Bien, c'est... Et je me dis, est-ce qu'on ne serait pas mieux de trouver le moyen de trouver un endroit propice? Et il y a d'autres secteurs présentement qui ont encore du caribou, en abitibi témiscamingue particulièrement au nord de la Sœur. Donc, est-ce qu'on protège mieux l'espèce en faisant ça que d'essayer de s'astiner, à essayer de recréer des, des habitats fauniques? Et, et recréer un habitat faunique, là, on a bien beau dire que, mettons, qu'on décide qu'on prend cette tangente-là avant d'être en mesure d'arriver à, mettons, détruire des chemins forestiers, empêcher la coupe forestière, euh, refaire en sorte que la forestière rétablissent, à un moment donné, il faut s'adresser les vraies problématiques de, de ce dossier-là. là, là. Et là si, je, si
0: je traduis ce que, ce que vous dites, c'est que oui, il faut, il faut oublier le, le caribou de, de Charlevoix.
1: Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut voir comment qu'on est capable de protéger l'espèce. Est-ce que cet habitat-là dans le secteur de Charlevoix est encore un habitat propice et gagnant? C'est ça qu'on est en train de regarder. C'est pour ça que j'ai repoussé euh, la dynamique jusqu'en 2022-2023, pour analyser si le terrain est en mesure d'être capable de supporter. Il faut comprendre une chose, le caribou de Charlevoix, c'est un caribou qui a été réintroduit, qui a monté jusqu'à 126 têtes en 93, mémoire est bonne, et qui est redescendu autour. De, on parle de 26 à 31 têtes présentement, dont deux fins. Donc, je m'excuse, mais quand on arrive à ces chiffres-là, c'est assez pathétique de voir qu ce qu'on peut faire. Et pourtant, ça a été un caribou qui a été réintroduit.
0: Et en terminant, est-ce que le déplacer dans un jardin zoologique, comme on a déjà entendu pour
1: le caribou de Val-d'Or, c'est une bonne idée? il bon, faut faire très attention. Je pense que le caribou mérite d'avoir ses espaces. Et il faut, je pense aussi, identifier où seraient les, les espaces qui sont le moins endommagés ou euh, qui ont eu de moins de perturbations. Comme, comme je vous disais tantôt, des espaces qui sont perturbés à 80 est-ce crédible? J'ai bien beau avoir le, le spécialiste qu'on veut dans une université qui va me dire, Ben oui, il faut rétablir les habitats phoniques, mais quand on en a 80 de l'habitat qui est qui est endommagé est-ce que c'est crédible de croire qu'on est en mesure d'évoluer rapidement pour faire en sorte qu'on ait une protection de l'espèce? Ça, c'est le, le gros questionnement, et c'est, comme je vous dis, c'est ce raisonnement-là, présentement, qu'il faut mettre au niveau du ministère et regarder quels sont les endroits gagnants-gagnants pour s'adresser la solution. Merci beaucoup, M. Dufour. Merci.